0: S, -O S Was willst du?
1: Podcast über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit hochgewürgtem
2: Gras, orange leuchtenden Augen, niesenden Sonnenanbetern,
1: Vielfragenglas 10. Boah, Jule, ich habe heute so einen richtigen schlumi Faulenzer Tag. Ich habe gar keine Lust rauszugehen. Ich möchte einfach nur auf der Couch vor mich hinschimmeln.
2: Hm, verstehe ich. Ich bin auch, Fauli. Ein bisschen Bewegung sollten wir aber heute schon machen. Schon allein, damit unsere Knochen nicht einrosten und im Kopf keine Gewitterwolken aufziehen. Was hältst du davon? Wir packen das magische Vielfragenglas ein, nehmen es mit raus, ziehen die ganze Zeit die Fragen und... Währenddessen, schwuppdiwupp, sind wir einfach 20 Minuten mindestens um den Block spaziert an der frischen Luft, können eine Runde schaukeln für das Kribbeln im Bauch, holen uns dann noch was Warmes zu trinken im Lieblingscafé und dann
1: Dann verziehen wir uns wieder nach drinnen und setzen unser Grottenolm-Dasein fort. Zum Beispiel so. Klingt doch eigentlich ganz erträglich. Na los! Oh, das quillt ja schon wieder über vor lauter toller Fragen von euch Kids. Es vibriert schon.
2: Los, als kleines Faulschwein darfst du heute auch anfangen mitziehen.
1: ziehen. Au oh ja! Der sechsjährige Nils aus Flensburg hat das Märzwetter gut beobachtet.
2: Warum kommen Regenwürmer aus dem Boden, wenn es regnet? Na da bin ich ja jetzt mal gespannt, was unser Lieblingsbiologe Sebastian vom Museum für Naturkunde Berlin hier live am Telefon zugeschaltet sagt.
0: Wir wissen als Menschheit schon so viel. Aber du stellst hier eine Frage, auf die wir tatsächlich immer noch keine sichere Antwort haben. Die Forschenden streiten sich aber gerade zwischen zwei
1: Theorien. <lacht> Nils, erste Frage und schon schwitzt unser Sebastian hier. Sehr gut. Knifflige Fragen sind doch mit die spannendsten. Mal sehen, was die erste Theorie ist. Die erste ist, dass Regenwürmer
0: ungern im Boden sind, wenn ihre Röhren voll Wasser laufen weil sie dann nicht mehr genügend Sauerstoff bekommen können. Vielleicht hast du mal einen Regenwurm im Wasser gesehen. Das ist für ihn gar kein Problem. Aber unter der Erde geht ihm im Wasser schneller die Puste aus. Hui,
2: kann ich mir gut vorstellen. Und Theorie
0: Nummer 2? Zwei? Die zweite Theorie ist, dass die Wolken die Sonne abdunkeln. Vielleicht hast du mal bemerkt, dass Regenwürmer keine Sonnencreme dabei haben. Die sind wirklich sehr sehr sonnenempfindlich. Mögen aber die Oberfläche. Da kommt man schneller voran, findet leichter Freunde und neue Nahrung. Leider strahlt die Sonne so stark und die Tiere an der Oberfläche sind so gefährlich. Gut, wenn es regnet. Da verbrennt sich unser Regenwurm nicht die Haut. Und die gefährliche Amsel sitzt hoffentlich auch im Trockenen und wartet darauf, dass der Regen
1: aufhört. Ah, deshalb mögen sie aber dennoch den Regen.
2: Zettelchen 2. Emilia fragt... Warum können Tauben eigentlich Briefe ausliefern?
0: Die Frage können wir ein bisschen anpassen, okay? Tauben finden einfach sehr, sehr gut wieder nach Hause. Das bedeutet, dass du eine Taube nehmen kannst, die in Berlin geschlüpft ist, sie in Hamburg freilässt und deine Taube fliegt wieder zielsicher zurück
1: nach Berlin. Ah, die fliegen richtig schnell, bis zu 120 km pro Stunde. Also so schnell wie ein Auto auf der Autobahn fährt.
0: Du könntest deiner Taube auf dem Weg gleich noch etwas mitgeben. Also warum nicht eine kleine Notiz auf einem Zettel? So hat man das schon während vieler Kriege gemacht und Tauben wichtige Botschaften transportieren lassen.
2: Das stimmt. Der Brieftaubensport wird von Tierschützern aber auch sehr kritisch gesehen. Tauben fliegen nämlich nur so schnell zurück, weil sie von ihrem Taubenschlag entfernt sind oder von ihren Partnern und am Ende einfach nur panische Angst haben und nach Hause wollen, sagen die Tierschützer. Oha! Und mehr noch, es gibt wohl auch Fälle, wo Brieftaubenzüchter dann Tauben töten, weil die zum Beispiel zu scheu oder zu langsam sind.
1: Hm. Also zum Spaß der Menschen müssen die Tiere ihren Kopf hinhalten.
2: Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Uff, was für eine Antwort auf deine Frage, Emilia. Danke dir. Es ist so wichtig, dass wir uns genau über sowas informieren.
2: Wenn ihr mehr über Stadttauben wissen wollt, auch warum sie nicht sonderlich beliebt sind und wie Sparky und ich so zu ihnen stehen, ich sage nur Taube oder ich vom Balkon, dann hört doch mal unsere Podcast-Folge Unsere Vögel – Gesangstalente von nebenan.
1: Frage 3 Kommt von der fünfjährigen Finja aus Bochum.
2: Warum muss man bei der Sonne niesen? Aber obwohl in der Nase nichts
1: drin ist. Oh, da wird mir auf jeden Fall gleich warm ums Herz, wenn ich an Sonne und Frühling und Sommer denke.
0: Ah, das Ganze hat einen tollen Namen. Photischer Niesreflex. Wie nochmal? photischer Niesreflex. Und schon Aristoteles hat sich darüber vor gut 2300 Jahren gewundert. Wenn du beim Blick ins Helle oft niesen musst, könnte das daran liegen, dass du eine spezielle Mutation hast, die nur ungefähr ein Viertel aller Menschen hat.
2: Nur ein Viertel der Menschen? Also jeder vierte Mensch, den wir kennen? Das ist ja verrückt! Finja, da hast du ja etwas entdeckt. Und was passiert da?
0: Diese Mutation bedeutet für dich, dass es im Kopf zu einer Art Kurzschluss kommt, wenn du in die Sonne schaust. Der eine Nerv wird gereizt und das springt dann auf den anderen Nerv über, der für das Niesen zuständig ist.
2: Frage 4. Bei Frieda aus Köln bleibt es sonnig. Er möchte wissen... Warum scheint die Sonne so hell?
0: Die Sonne ist etwas ganz Wunderbares. Sie ist ein wirklich riesiger Gasklumpen und besteht zu ganz großen Teilen aus dem Gas Wasserstoff. Wenn so viel Wasserstoff wie in der Sonne zusammenkommt, dann entsteht durch Anziehungskraft und Druck und Hitze eine Reaktion.
1: Da macht doch etwas Dongsy bei mir. Haben wir nicht schon mal in Folge Unser Kosmos, Sonne, Mond, Sterne und das Schwarze Loch über die Sonne gesprochen? Da findet ihr noch mehr Infos. Sorry, Sebastian, jetzt habe ich dich unterbrochen. War ich schon die Eichhörnchen Jule. Mach bitte weiter. Wasserstoff verschmilzt dabei zu Helium. Einem anderen Gas,
2: das du vielleicht aus Balance kennst und das deine Stimme komisch macht.
0: Wenn Wasserstoff zu Helium wird, entsteht damit nicht nur ein neues Element, sondern auch Energie. Die Energie wird dann abgegeben und das passiert
1: durch Strahlung die du als helles Licht und Wärme spürst. Halbzeit. Frage 5. Sira hat diese Sprachnachricht gesendet.
2: Besteht Licht aus irgendwas und aus was besteht denn
0: Licht? Wenn du einen grünen Pulli anhast, dann bedeutet das, dass dieser grüne Pulli grünes Licht abstrahlt und wir die grüne Farbe dann mit unseren Augen sehen können. Das Licht von deinem grünen Pulli kannst du dir also ähnlich wie Strahlung in der Mikrowelle vorstellen, nur halt mit der Information grün. Oder so, als würde dein Pulli viele kleine Lichtpakete zu meinen Augen senden, die sogenannten Photonen.
1: Photonen, tolles Wort. Merke, Photonen sind kleine Lichtpakete, also die ganzen vielen kleinen Mini-Einzelteile von Licht. Licht ist das schnellste, was wir kennen. Es hat viel Energie,
0: wiegt aber nichts und es kann sich warm auf deiner Haut anfühlen. Licht durchströmt unser Universum und je nachdem, wen man fragt, ist Licht entweder eine Welle oder ein Teilchen.
2: Licht leuchtet, das magische Vielfragenglas leuchtet. Mal sehen, ob die Augen von Ida drei Jahre auch leuchten, wenn sie die Antwort auf ihre Frage hört warum die Pumplori-Augen
1: feuerrot leuchten. Plumploris? Ich kenne nur Pumelo von den Pokémon. Und Pomelo, das ist eine Frucht, die irgendwas mit Grapefruit und Pampelmuse zu tun hat.
2: Du Quarknase, du hast die auf jeden Fall schon mal gesehen. Plumploris sind so kleine hellbraune Affen mit so riesigen... Augen Und mit denen können sie nachts gucken. Sie sind nämlich nachtaktiv. Plumploris haben eine reflektierende Schicht in der Netzhaut. Quasi eine Art Spiegel. Die heißt Tapetum lucidum. Übersetzt heißt das leuchtender Teppich. Das haben viele andere nachtaktive Tiere auch.
1: Na klar kenne ich die. Du hast recht. Nachts leuchten deren Augen dann so orange.
2: Genaues es tänz. Denn das bisschen Licht, was nachts da ist, fällt auf die Schicht, also das Tapetum Lucidum, und die reflektiert das Licht. Und wenn das Licht sehr stark ist, dann kannst du nachts ein Plumplori von mehreren hundert Metern aussehen,
1: also seine leuchtenden Augen. Und zack, haben wir Frage 7 vom sechsjährigen Kurt aus Kirchscheidungen.
0: Warum ist Feuer heiß?
1: Wenn etwas brennt, passiert
0: eine chemische Reaktion, die Energie abgibt, die vorher gespeichert war. Das, was dann rauskommt, die Asche, hat kaum noch gespeicherte Energie. Und wo geht die Energie hin? Irgendwie muss die Energie also weg. Und das passiert beim Feuer als Strahlung. Du spürst diese Strahlung beim Lagerfeuer als helles Licht, das du siehst, und als Wärme auf deiner Haut, weil du Hitzesensoren hast. Die Hitzesensoren sind ziemlich praktisch, sonst würdest du dich sicher viel öfter verbrennen, wenn du etwas Heißes anfasst.
2: Frage 8, wer hätte das gedacht? Ist dem Feuer gar nicht so fern. Hannes, 5 Jahre alt,
0: aus Rösrath bei Köln, will wissen,
2: Also was besteht Rauch?
0: Wenn etwas, das man anfassen kann, verbrennt, dann zerlegt es sich dabei in viele kleine Teilchen, wie Asche.
1: Stimmt, hatten wir ja gerade schon.
0: Diese Teilchen werden im Feuer ganz heiß gemacht und fliegen dann, weil sie so klein und heiß sind, auf und davon. Wir sehen das dann als Rauch. Du kannst das zu Hause mit deinen Eltern direkt und ganz einfach prüfen. Wenn du ein Teelicht nimmst und es auspustest, kannst du für einen kurzen Augenblick, wenn es noch qualmt, die Rauchfahne wieder anzünden. Die vielen kleinen Teilchen im Rauch leiten die Flamme dann weiter zum Docht und die Kerze brennt wieder.
2: Aber nur mit mindestens einem Erwachsenen ausprobieren.
1: Frage 9. Wir werden uns freuen. Kommt aus Leipzig. Der dreijährige Hermann ist einem runden Gemüse auf der Spur. Warum
2: geht die Farbe ins Warum die Rotzähne?
0: Tomaten sind, wie viele Beeren, schön bunt gefärbt. Bitte, Bitte was? was? Nein, wirklich. Tomaten sind Beeren. Genauso wie Melonen. <lacht> Jedenfalls benutzen Tomaten Carotinoide. Das sind bunte, natürliche Farbstoffe. Vielleicht kennst du auch grüne oder gelbe Tomaten. Die gibt es nämlich ebenfalls. In Tomaten schützen solche Carotinoide, hier das Lycopin, unter anderem vor Schäden durch zu starke Sonnenstrahlung, wirkt also ein bisschen so wie Sonnencreme.
2: Frage 10. Danach wird es erst in zwei Wochen weitergehen. Die fünfjährige Luciana hat da auf den Wiesen etwas beobachtet. Warum kauen Kühe ihre Gräser und spucken sie wieder aus und dann kauen sie sie wieder und spucken sie wieder aus und kauen sie wieder?
0: Ich war ganz baff, als ich gelernt habe, dass Kühe den fortschrittlichsten Magen aller Säugetiere haben. Was soll denn daran so toll sein, auf seinem eigenen hochgewürgten herumzukauen? Aber tatsächlich kann die Kuh damit als Wiederkäuerin etwas ganz Besonderes.
1: Schon mal Gekautes wieder ausspucken und dann nochmal essen? Oh, klingt jetzt für mich nicht so lecker, sag ich ganz ehrlich, selbst ich als Schwein am Tisch. Wir Menschen sind nämlich nicht in der Lage, aus etwas so
0: langweiligem wie Heu und Gras genügend Nährstoffe zu entziehen und brauchen hochwertiges Futter. Kühe haben aber einen Trick. Sie züchten in ihrem Magen, der hat sogar vier Teile, ganz bestimmte Bakterien. Die Bakterien werden mit dem Gras sozusagen gefüttert und die Bakterien geben der Kuh als Gegenleistung dann Nährstoffe. Bakterien haben aber keine Zähne und so macht die Kuh es den Bakterien leichter, wenn sie die Pflanzenfasern ganz klein zu breit zerkaut, quasi vorbereitet. Und das geht am besten, wenn sie das zweimal macht und nochmal Spucke dazu gibt.
1: Okay, oh, das ist doch schon ziemlich cool. Coole Kühe, hey!
2: Na dann machen wir es wie die Kühe und wieder einfach unser heute Gelerntes. Alle Antworten nochmal ausspucken und dann gleich wieder rein damit. Es gibt zwei Theorien, warum Regenwürmer bei Regen rauskommen. Entweder, weil sie unter der Erde sonst keine Luft mehr bekommen, wenn da alles voll Wasser läuft, oder weil Regenwolken die Sonne verdecken und sie somit, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen, raus können in den Regen. Und außerdem sitzen bei Regen Amsel und Co. auch lieber im Baum und kommen sie nicht jagen.
1: Zweitens, Tauben eignen sich so gut als Briefträger, weil sie einen extrem guten Orientierungssinn haben. Über hunderte Kilometer merken sie sich, wo sie eigentlich ihr Zuhause haben. Brieftauben züchten, sobald es mit Wettkämpfen zu tun hat, finden Tierschützer aber gar nicht toll.
2: Drittens, etwa ein Viertel der Menschen, jeder Vierte, muss beim In-die-Sonne-Gucken niesen. Das nennt sich photischer Niesreflex und ist eine Mutation, die sogar vererbbar ist.
1: Viertens, die Sonne kann so hell leuchten weil in ihr so viel Wasserstoff ist, der durch ganz viel Anziehungskraft, Druck und Hitze eine Reaktion auslöst. Er wird zu Helium, dadurch entsteht noch mehr Energie, die die Sonne abgibt und die wir dann als helles Licht und als warm empfinden. Fünftens Licht ist ganz schnell
2: und besteht aus ganz vielen Teilchen oder Wellen. Da streiten sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Beides ist aber richtig. Wellen und Teilchen. Die Einzelteilchen des Lichts heißen Photonen.
1: Sechstens. Die Augen des Plumploris leuchten nachts orange, da sich auf der Netzhaut dieser kleinen nachtaktiven Affen eine Schicht namens Tapetum lucidum befindet, die das bisschen Helligkeit, die es nachts gibt, reflektiert. Also zurückwirft.
2: 7. Feuer ist heiß und hell, weil beim Verbrennen von zum Beispiel Holz eine chemische Reaktion passiert, bei der Energie entsteht. Die strömt aus und so wird das Feuer für uns heiß und hell. Nachdem etwas verbrannt ist, ist da dann nur noch Asche, fast ohne Energie.
1: 8. Wenn etwas verbrennt, entstehen viele kleine Teilchen, wie zum Beispiel Asche. Wären die dann noch erhitzt? werden sie noch kleiner und heißer und wirbeln umher. Das ist dann der Rauch, den wir sehen.
2: 9. Tomaten sind Beeren. Genauso wie Melonen. Und sie gibt es ebenso wie Beeren in vielen bunten Farben. Rot, Gelb und Grün zum Beispiel. In Tomaten sind für uns Menschen wichtige Stoffe namens Carotinoide. Ein ganz bestimmtes von den Carotinoiden heißt Lykopin. Und das macht die Tomate rot.
1: Zehntens. Kühe sind die coolsten, was den Magen angeht. Der ist super modern, besteht aus vier Teilen und kann, anders als der Menschenmagen, aus langweiligem Gras ziemlich viele Nährstoffe, die sie brauchen, ziehen. Dafür haben sie kleine Helfer, die in ihrem Magen sitzen. Bakterien. Die füttern sie immer und immer wieder mit Gras und Heu und die Bakterien bedanken sich dann mit den Nährstoffen aus dem grünen Kauderwelsch.
2: Und los, Sparky-Schlauschwein, jetzt zum Abschluss unserer Schweinebeinchen-Vertretungsrunde. Eine Runde Schaukeln.
1: Dann wirbelt es ja das ganze Wissen durch meinen Kopf. Das kann ich nicht zulassen.
2: Nichts da. Abgemacht ist abgemacht. Und keine Sorge, Schaukeln kribbelt nur im Bauch, nicht im Kopf.
1: Na gut. Wenn ihr Fragen habt zu tollen Tricks von Tieren, zu Ratten oder sogar zu Fröschen und Salamandern oder sonst irgendeine wilde Frage aus unserer spannenden Welt, dann sendet Jule und mir, Sparky von der Berliner Sparkasse, eure Frage als Sprachnachricht an 0176 921 36 208. oder eine E-Mail an sos.mfn.berlin. In der nächsten
2: Folge tauchen wir mal wieder ab und begeben uns auf Augenhöhe mit Oktopussen, Quallen und Korallen. Da erfahren wir, welche Meeresbewohner leuchten können, warum Oktopusse keinen Knoten in ihre Arme bekommen und welches Tier sich sein Fressen in den Mund schiebt und da noch, naja, was ganz anderes am Ende wieder rauskommt. Äh.
1: Und jetzt, ich sage mich mal selber an, komme ich, der Scherzkeks vom Dienst. Sparky von und zu Schlauschwein. Wie nennt man eine Tomate auf dem Klo? Klomate.
2: Okay, Sparky, kannst du auch einen Witz ohne Pipikacker?
1: Hm. Was sagt ein Regenwurm, wenn er gegen eine Meise kämpft? Komm nur her, ich kann Karate. Ich habe den rosa Gürtel. <lacht>
0: Willst du?